1: är vi jävligt bra på att dölja det här. Vad gör det i för något då? Stabbe? Färsar då? Här inte det eget moderskommol va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation. På Studentradion 98,9. Ja, hej och hjärtligt välkomna till ännu ett program av Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation här på Studentradion 98,9. Vi som kommer att sända detta program och vägleda denna timme det är jag, Oskar Angestad, tillsammans med... Viktor Udgård. Och idag så kommer vi att avhandla ett ämne som kanske inte är jätteaktuellt just nu men som imorgon för ett år sedan var ytterst aktuellt. Nämligen nöd. Nationens öde i dina händer. Det är nämligen då... Imorgon, ett år sedan denna kampanj instiftades. När vi tänker mm. på nöd, vad tänker vi på då? Ja,
0: jag tycker att det är en väldigt eh, catchy slogan. Eller alltså en akronym. Nationens överlevnad i dina händer. Eller ja, Stockholms nations överlevnad i dina händer. Det låter väldigt ödesmättat. Och det kanske är, eh, ja, det var väl avsikten kanske när man skapade den.
1: Ja, och om man ska lägga till någonting kort så är det väl kanske engagemanget som fanns bakom det att det var verkligen drivet av och för studenter. I det här programmet då så kommer vi att avhandla vad nöd var, varför vi instiftade vad de bakomliggande anledningarna till nöd var. kopplat till historien med stöd som ja, det har ju avhandlats lite under hösten men stöd har vi upp igen. Och sen mm. vad inträffade under nöd och vad blev utfallet av nöd. Och
0: vad kan vi göra för att undvika en till nöd om 20 år?
1: Ja, det är saker som det här programmet kommer att avhandla. Bakom kulisserna med LAMICS här i Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Ja, men vad var då egentligen nöd? Som vi nämnde tidigare, nöd är en akronym för nationens öde i dina händer. Och var helt enkelt en donationskampanj som iscensattes den 25 mars år 2021 för att samla in pengar till Stockholms nation. För att vi som nation, vi blödde ekonomiskt och var i stort på av kapital. Jag vill minnas att det man fick höra var att vid den tidpunkten där det sensattes så hade nationen 11 månader kvar innan man skulle vara tvungen att sälja huset. Vi var i en akut ekonomisk situation och behövde verkligen pengar. Och ja, nöd. Då var det egentligen ett gäng studenter som drog igång en kampanj som med inom flertalet olika aspekter kopplat till kultur, marknadsföring, kopplat till just ren insamling av pengar. För att se till att ja, vi ska kunna säkerställa vårt hus och vår nations framtida existens. Det man då gjorde bland annat, det var att man ville ju framförallt samla in pengar. Och då hade man bland annat donationstrappa. Att vid olika skänkta summor så var det olika gåvor som man mottog. Vid, om du skänkte Ja,
0: eller gåvor eller sådana här. Ja. Bevis på att man hade ja, hjälpt till. Ja, ja,
1: tacksamhetsgåva ja. kan man säga. Ja. Vid 350 kronor, om du skänkte det, så fick du en nöd. Pin. 750 kronor, då fick du en nödmedalj. Vid 1649 kronor, alltså 1649 kronor, då fick du en anmodan till nödgasken eller nödbalen mm. som den heter nu. Den anordnas nu i juni. Det
0: kan bara säga så att de här pinnen och medaljerna går ju fortfarande att köpa ända fram tills nödbalen faktiskt i, alltså faller in i
1: juni i år. Och vid 15 000 kronor, då fick du ditt namn ingraverat på ett plakett som hängs upp på nationens väg. Det har hängts upp det här plakettet. Och vid, 25, vid 25 000 kronor så fick du ditt namn ingraverat på ett av nationens trappsteg. Och de 20 största donationsgivarna kom, skulle då få något särskilt utformat som skulle föreviga deras insats och namn på nationen. Och det ska tilläggas att om du skänkte till exempel 1649 kronor och då för att få den här anmodan till nödbalan, mm. då fick du fortfarande de gåvorna som var för stegen innan också.
0: Och just summan 1649 kom ju av årtalet 1649 som nationen räknar som
1: sitt eh... grundande. Precis. Om man ska nämna något kort också om då just vilka som var en del av nöd så var det just, det var studenter från Stockholms nation, engagerade studenter som valde att ideellt lägga tid på detta. Då det delvis var tid och fanns för engagemang i och med att de ordinarie ämbetena som personerna innehavde kunde inte utföras i samma utsträckning på grund av de restriktioner som fanns och som påverkade hur vår verksamhet fick utformas och arrangeras. Det var uppemot, jag skulle gissa, 50-60-talet. Det fanns en projektledning om 8-10 personer men där under var det 50-60 studenter som var en del. Ibland sattes upp lappar runt om på stan, det anordnades på Facebook, diverse olika evenemang och marknadsföring. Det skrevs tidning just kopplat till nöd. Mm. Det arrangerades en nödgala. Det, det gjordes en hel del just för att uppmärksamma dels våra medlemmar, våra tidigare medlemmar. Mm. Men även egentligen student Uppsala i sin helhet. Varför just pengar behövde samlas in till Stockholms Det som
0: är så fascinerande är att alla de som jobbar på nationerna förutom de ja, heltidsanställda jobbar ju... ja till stor del helt och hållet ideellt. Det är volontärer som gör en insats för både främst i nationer men även för som sagt hela Uppsala studentliv för det är ändå nationerna som är grundbulten där.
1: Och det är det som då är så häftigt just att nöd blir egentligen då bara en fortsättning på den kraft och det engagemang som finns som folk vill lägga ner även fast man inte får, ja. något, inte får något tillbaka i reella kronor men kanske i så mycket annat.
0: Ja och det jag kan med helt lugnt säga att det gäller
1: för alla nationer. All I Ever Asked med Rachel Chinoriri. Ja, vi avhandlade ju nu precis då vad nöd var. Men varför instiftades nöd och vad, vilka var de bakomliggande anledningarna? Åren 2020 och 2021 präglades in, ja, inte bara Stockholms utan hela Sverige och världen av covid-19. Mm. Med stora och svåra effekter på många samhälleliga verksamheter. De restriktioner som existerade då fanns gjorde stora delar av Stockholms nations verksamhet. De innebar då att de intäkter som normalt täcker nationens fasta och löpande kostnader uteblev. Detta kom för nationen vid ett mycket olyckligt tillfälle- eftersom nationen de senaste åren gjort flera stora renoveringar som belastat ekonomin. Covid-19 med alla restriktioner på verksamheten slog till endast några månader- efter den senaste stora renoveringen, bakfickan. När lyckades skjuta problemen framför sig genom en viss ytterligare belåning i bank. Samtidigt som man fick in lånade pengar från framtida studentgenerationer. Genom att insätta undan medel för renovering och underhåll av fastigheten för kommande år. Fastigheten är var ett mycket bättre skick än på, än på mycket länge men ett visst underhållsbehov kommer alltid att finnas på grund av de verksamheter och att en mängd student som rör sig på Stockholms nation. behöver behövde då akut stöd för att kunna hållas flytande tills dess att samhället hade lyckats gå tillbaka till normalt. Att restriktionerna var borta och att covid-19 var på en hanterlig nivå och när den akuta krisen är över nationen återställa långsiktig ekonomisk ordning och balans i organisationen målet var att nationen ska fortsätta leva vidare idag men även ge bästa möjliga förutsättningar för att framtida generationer ska kunna fortsätta förvalta nationen kassaflödet i verksamheten är och var ofrånkomligen negativt fram till dess att normala verksamheter och dess omfång skulle kunna återuppstå och för att då undvika att en likviditetskris skulle uppstå under 2021 och de närmaste åren framöver så vill man samla in man satt upp ett mål på 5 miljoner kronor. Om man bara ska kort summera det här så är det egentligen att ja, vi drabbades av effekterna av covid-19 och att de slog till väldigt olyckligt på grund av att vi bara några månader innan, hösten 2019 hade invikt Bakfickan ett projekt som man hade arbetat med i flera år och som hade belastat ekonomin. Bakfickan har blivit en succé men det var inte gratis att bygga. Den slog till, kombinationen med att vi hade precis lagt undan rätt mycket pengar för att bygga bakfickan. Tillsammans med att Covid-19 inträffade och lamslog hela ja, Studentuppsala, Sverige, världen, det blev extremt, extremt olyckligt för. Stockholms nation. Det gäller såklart alla andra nationer också. Vi var inte den enda nationen som samlade in pengar eller hade en donationskampanj. Men vi är väldigt stolta över vad vi gjorde.
0: Ja, hur pass bra det ändå gick. Så säga. Och ännu mer, alltså det är tråkigt att tala pengar, tycker jag. Det är mycket roligare att prata om det engagemang som vi redan har alltså, nämnt, som just, amen, det här, just den här kämpaglöden, den här, kämpa här alltså, jävlar anammat. Att folk verkligen ger det lilla, lilla extra när de redan har liksom mycket plugg. Och så gör de det här över det. Och det tycker jag är fascinerande att se.
1: Chaos Follows med Blady featuring Echo 2K här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja, nöd var ju inte den första donationskampanjen som Stockholms nation har arrangerat i dess historia. För på 90-talet, då arrangerades ju stöd, Stockholms öde i dina händer. Och den kampanjen blev också mycket, mycket framgångsrik. För allt sedan 1890-talet så har ju det gamla huset på Stockholms sjunkit mot ån. Lutningen är ungefär 90 cm från den ena änden av huset till den andra. Och det ökade antalet av medlemmar, växande verksamhet och mycket fästande och koncentrerade användandet av nationshuset gjorde att slitaget under 1970- och 1980-talet var mycket stort. Smärre reparationer genomfördes och utfördes genom åren, men i slutet av 1980-talet började situationen bli ohållbar. Insamlingen som möjliggjorde renoveringen, då stöd, var mycket framgångsrik och mängden donationer som inkom till nationen överträffade alla förväntningar. En avgörande grundplåt utgjordes av de tre miljoner som nationen fick vid försäljningen av Karl Larssons akvarell Esbjörn som tänkare. Som då tack vare stöd så kunde man säkerställa ekonomin och utföra... En omfattande renovering som påbörjades under våren 1992. Det gamla huset förstärktes då kraftigt och hela gamla huset utom landskapsalen målades om. Baren kläddes i ett vitt och svart kakel och nya salen renoverades och marmorerades i grått. Prins Eugens målning Stockholms fick en ny placering över trappan upp till nya salen. Men originalmålningen har sedan deponerats hos Uppsala universitet och över trappan hänger nu en kopia. Ja, stöd! Det har vi pratat om lite under hösten och ja, precis som då... Så då gjorde man ju en sång vid den tid Och den lät så här
0: Rebo, re
1: Ja, ett väldigt tydligt budskap i den sången Men Viktor, vad har du hört om stöd? Stöd?
0: Jag har hört att på 90-talet I samband med, ja, jag vet inte Det var väl lite så här finansproblem och sånt där också då Jag vet inte ifall det hade någonting med det att göra på samma sätt som det var så tydligt kopplat till coronakrisen liksom, för oss. Men att då blev det också ont om pengar. Och då behövde man också anordna en insamlingskampanj. Ja, en fundraiser. Det är det jag har hört. Men ja. jag, jag vet inte
1: mer än så. Nej, den varade också i flera år. Vet jag då, att man, hade, ja. man hade så kallat general Som var som ja, en form av ämbete ja. eller något dylikt, som Där man hade liksom ett år ner på att vara general och ledde då, insamlingen. Oh. Ja. Men det är tack, tack vare stöd som vi har fått. Vår kakelbar som ändå har blivit rätt karakteriserande för Stockholms ja. nation. Men just med stöd... Om man ska jämföra det med nöd så att stöd behövde införas var, var mycket en konsekvens av att nationshuset behövde upprustas på grund av det växande medlemsamtalet och det växande verksamheterna. Det blev, huset var så slitet och inte anpassat för det engagemang som är på växa fram på Stockholms nation i jämförelse med nu där vi egentligen i dagsläget och ja för, ja men sen två år tillbaka när corona inträffade har haft ett stort engagemang egentligen hela tiden. Men där det var just pandemin som påverkade och lamslog hur ämbeten egentligen kunde utföras. Mm. Och även hur, hur gäster fick uppföra sig egentligen när de var och besökte Stockholms Nation. i termer av att det var ju de här restitutionerna med att man skulle sittande servering, mm. ingen dans, det var avstånd mellan bord.
0: Ja, och något som jag tänkte på som nystudent i Uppsala så var det extremt påtagligt det här med att alltså det var ju det här att det var ett, säl bord, ett sällskap per bord, vilket i praktiken kunde leda till att ett sällskap på tre personer kunde ta upp ett bord avsett för sex. Så fick ingen annan sätta sig där. Så man gick ju förbi, jag, det var många gånger jag gick förbi bakfickan och kollade in genom de fina stora fönstren. Ja, ah, det är ledigt. Och sen så när man väl kommer in i dörren så är det, aha, du har inget sällskap. Och det var lite så här samma, då fick jag, alltså det var så här en riktigt dålig känsla i magen jag var en sån som ville gå runt lite säga testa så här. Men vilken nation vill jag engagera mig på? Är det Stocken liksom? Eller är det kanske Snärkes? Eller är det någon helt annan nation som Gotland? Som också är mysig pub liksom. Överallt så möttes man av samma liksom det här. Har du ett sällskap? Och för en person som då kanske inte har ett sällskap. Utan bara vill eh, testa liksom. Känna in stämningen lite. Kanske lära känna någon. Så var det totalt omöjligt. För att man fick för att ja, kanske komma in på något där. Sitta med någon skrubb. Eller alltså så här, eh, och sen så, när man väl hade kommit in så var det ju inget mingen mellan borden. Och det är ju så man lär känna folk.
1: Det ska tilläggas att från början när, när covid inträffade så var det ju restriktionerna som var då. De förändrades ju också under tiden. Jag kommer ihåg i början just våren 20. Då fanns det inga begränsningar egentligen kring hur många du fick sitta vid ett bord. Utan man skulle ha avstånd till nästa sällskap. Men sen om du satt fem eller 15 vid ett bord. Det var egentligen saksamma. Mm. Men det var ju framförallt där vid november-december 2020 som det verkligen slog till på allvar när vi, ja men, när egentligen, ja men pubbar var tvungna att stänga vid klockan åtta på kvällen sen efter ja.
0: jul. You,
1: Happy ending med Jelly Crystal och Alice Boman vilket även är veckans singel här i Radio på Studentradion 98,9. Ja, men nu när vi har pratat om de historiska kopplingarna för, mellan nöd och stöd och vad, varför nöd in, stiftades och vad det egentligen var. Ja, och vad stod akronymen stöd för? var det Stockholms... Stockholms Stockholms nations öde i dina händer och nöd blev då nationens öde i dina händer. Aha. Så är det väl inte mer rätt att prata om vad som egentligen inträffade under nöd. För att mm. även om nöd var en donationskampanj där man skulle mm. samla in pengar så var det ändå saker som inträffade lite events och lite så här saker just för att öka marknadsföringen för det, öka medvetet om det mm. runt om i Uppsala och i Stockholm även för den delen. Ja. Och även för att... Bland gamla nationsmedlemmar kanske för längre sen än
0: ja, den, jag... innan, våra liksom, innan våra föräldrar alltså som är äldre än våra föräldrar och sånt där, för det är ofta de som har sitter på mycket pengar. Om man säger så. Ja,
1: och, men även i form av att man deltog i olika lotterier. Så kan vi uttrycka det. För att det som bland annat annars var ju aktioner som arrangerades med olika priser där då. Ja men där summan som samlades in då i aktionen oavkortat gick till nöd. Mm. Och vi hade ju bland annat då att man skulle få komponera sin egen börjare i bakfickan. Mm. Vi hade att man skulle ha få en plats för sig, en, en för sig själv plus en till till vår jubileumsbal som kommer vara 2024 då vi i Stockholms nation firar 375 år som nation. Mm. Och sen mm. så var det även det här livstidsbrytet till vår ja, men, beryktade torsdagsklubb. Mm. Och jag tror att, om jag minns rätt, så var livstidsbrytet det som det var med flest ville åt. Och mm. det blev inte billigt för den som i slutändan kom över det. Femsiffrigt. Ja, jag vill, jag vill minnas att det minst var ett femsiffrigt belopp som det gick på. Och och hoppas att den personen känner att han, får, han eller hon får eh, avkastning för sin donation. Och sen hade vi ju även det här när vi skulle springa. Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det hette. Men man skulle. Det var framförallt, tror jag, det här mer bland. Och det var ämbetsmän kanske de som framförallt deltog i det. Men det var även andra som gjorde det. Mm. Där vi skulle springa sträckan motsvarande som där till Malmö Nation nere Lund? i Lund. Ja, ja. För, just för att så, att vi åker ner till Vårbalen då. När de, under våren när de anhörde sin vårbad. Och sen så de, och ja, Gustav de... Adolfs eh, valen också. Ja, men det är Göteborgs nation som arrangerar den. den på hösten åker vi ner för Ålagillet på Malmö nation. Ja, de åkte ner för Gustav Adolfs grejen. Ja, mm. och det? Då skulle vi i alla fall motsvara. Alltså folk springa då olika sträckor. Det kunde vara allt mellan att man kunde gå några kilometer till att mm. vissa sprang flera mil här i Uppsala. Mm. För vi skulle då samla ihop sträckan då ner till Malmö-nation och mm. jag vill minnas att vi slog den med råge och att det var många som deltog och det fanns Någon även
0: väl ner till några Tyskland? Jag vill sen.
1: nästan minnas, i alla fall minst Danmark Vi var ja. över bron.
0: Tyskland och Danmark
1: ja. är ju... Och eh, under den här eh, just springevenemanget så fanns det även olika priser. Var att man, jag tror att man skulle lägga upp en bild eller någonting och så kunde man vinna olika priser från när man hade sprungit som bevis på, på sträckan. Då som man hade sprungit. Och det, det var en liten hype kring det här, det här vill jag minnas. När det, var i det var
0: kul att se bilderna på svettiga folk på någon landsväg och sånt
1: där. Ja. Men det som framförallt som jag kommer ihåg, det var ju Nödgalan som arrangerades då mm. i april. Jag kommer inte ihåg exakt datum nu. Så var ett live sent event på Facebook där man egentligen hade en kväll för att minnas liksom, ja, men vad Stockholms nation är och prata om det för allmänheten. Det var intervjuer med gamla, engagerade, nuvarande engagerade. Man fick en bild in i verksamheten. Det var uppträdanden från vår damkörerato. Det var från vår dansgrupp lv det var just intervjuer med gamla späxare, med gamla heltider. Jag tror det var någon som hade varit förstig kurator på, ja, men kan det vara till och med 50-tal, som alltså fortfarande var i liv som blev intervjuad. Och man mm. pratade egentligen vad Stockholms nation är. Man ville egentligen, vad är Stockholms nation? För, att, för oss som är så engagerade, ja. så kanske det är ändå rätt givet för oss vad det är. Men för allmänheten, mm. man hör om studentnationerna i mm. Uppsala Lund. Ja, och vad, vad är de? Och, den här kvällen gav egentligen ett rätt bra bild över det. Och mm. om man idag inte har sett det här så finns det här fortfarande att se på, på i våra olika kanaler. Finns det finns att se hela nödgångarna. Finns det på Youtube? Man, osäker, men jag tror det finns på Facebook. Och eh, just för att ta del av det för att det var, var ett väldigt fint grej. Och man, man gick igenom också de olika verksamheterna i huset. Vad, vad gör liksom dagverket? Vad gör kvällsverket? Vad gör tidningen? Vad gör ja klubbverket. Det var så här, man fick verkligen inblick, det här innebär egentligen att vara engagerad just i det här verket på den här platsen, på Stockholms nation. Och... Ja. Och
0: sen så kanske lite hur nationslivet har förändrats för att, ja för hundra år sedan så skulle det ju ja, universitetet öppnade väl, den var väl öppen för kvinnor tror jag, men Stockholms nationer hade fortfarande, eller alla nationer hade väldigt mycket karaktärer av härklubbar för UKAB. Sen så ändrades det ju där ja, från 40-talet och framåt ungefär. Väldigt mycket. Och även om du var, om du var på nationen på, sig. jag såg ett reportage nu, någon som hade vuxit upp på nationen på 60-talet. som Hon var född på 40, ja, 50-talet då. Hon hade vuxit upp här på nationen för att hennes pappa var vaktmästare, tror jag. De bodde ju Stockholms nation i en vaktmästarbostad mm. de bodde i nationshuset hon växte upp bokstavligen i nationshuset oh. eller i ett hus intill jag vet inte vad det var, vad det var exakt jag tror, det var, jag tror att det var hus det var innan ombyggnationen det såg helt annorlunda ut och det fungerade på ett helt annat sätt alltså, nationen var ju mer eller mindre det var ju fortfarande bara folk från den delen av Sverige som ja man var tvungen att vara med eh, det var nationsobligatorie men fram till 2010 faktiskt mm. Och det var bara folk som hade anknytning till den delen. Ja, man, man gick med nationen från den delen av landet man kom ifrån. De enda som var undantagna och kunde välja lite fritt var från de som inte har en nation, vilket är Halland, Skåne och Blekinge. Resten gick ju med i den nationen, så det var ju mycket folk kanske som du kände från tidigare. Det var mer som en annat... Ett, ja, många bodde väldigt trångt på den tiden, så det var mer som ett andra vardagsrum. Och det var också det var en helt annan studentekoskultur på gott och ont. Mycket har blivit mycket bättre. Det var kanske inte så kul att vara kvinna på nationen även på 50- 60-talet, men eh, samtidigt så är det ju vissa saker som har gått förlorade som skulle vara kul att få upp igen till exempel maskerad, grejer, alltså lite mer så här, lite mer att man pyntar nationen inför en torsdagsklubb eller något sånt där med olika teman och sånt där som det verkade vara lite mer förr i tiden.
1: Ja, om jag ska göra ett kort inspel just kopplat till det här med kvinnliga studenter och historia på Stockholms nation. Så den första som skrev in sig på Uppsala universitet var i 1872. Och mm. den första som skrev in sig på Stockholms nation, Johanna Levison hon skrev in sig 1873. Men det dröjde fram till 1966 innan vi fick vår första kvinnliga förstekurator, Annika Precis. Hökeberg. Killing It med EG här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Men vad blev då egentligen det faktiska utfallet av nödkampanjen? Ja, man kan ju börja kort att prata om att vi lyckades ju säkerställa att nationen skulle fortsätta att kunna exterera. Vi behöver inte sälja av huset. Och om vi ska prata i faktiska kronor så samlades det upp i rena donationsbidrag uppemot 2 miljoner kronor från personer, från olika familjer från stiftelser från ja men, aktörer som ville stötta oss i den svåra tid som vi var i just då. Jag vet att bland annat vår, ja vår vännation i Lund Malmö nation skänkte ju pengar till oss så väl som olika stiftelser personer som var tidigare engagerade olika sällskap på nationen med, som har varit aktiva under en längre tid samlade in pengar. Det det fanns en stor uppslutning, och det ledde till att uppemot två miljoner samlades in till Stockholms nation. Och man ska även tillägga att även om nöd eller så här, verksamheterna kan ju nu genomföras i dess ordinarie tanke så mm. kan man ju fortfarande skänka pengar till nöd, och om man vill ha en pin eller en medalj.
0: Precis som vi sa tidigare ja, i programmet.
1: Så att det kommer mm. ju pågå egentligen fram till att nödbalen arrangeras, vilket är den 4 juni lördag ja. den 4 juni, och, vilket kommer efterföljas av en nödbrunch faktiskt den 5 juni.
0: Och är det no kommer det vara någon att man kan köpa biljetter till balen?
1: Jag tror det redan är, är det fullt. Jag tror det är fullt för att den, den var egentligen tänkt att den skulle anordnas nu i januari ja, men, då men då kommer kom ju nya restriktioner. Ja, Men det, det kommer inte vara
0: något öpp öppet släpp.
1: Jag vill inte, inte uttala inte mig det. spekulera i det kanske. Ja. Det får vara um, helt våra heltidare... ja, Men jag, jag vill ändå tro att uh, anmodan det har ju redan skickats ut ja. till de som skänkte då 16,49 kronor. Ja. Så att ja, jag tror att det är väldigt svårt att få plats på nödvalen. Men eh, brunchen? Brunchen, ja, den har jag inte hört så mycket mer om att den står i ett kalendarium.
0: Ja, Nej, men det får, vi, det får vi undersöka och återkomma till er lyssnare med. Ja. Vad som gäller för nödbrunchen. Ja.
1: Men, ja, vi samlade in 2 miljoner kronor i redan donationsbidrag, men Viktor, vi, det kom in mer pengar.
0: Ja, jag vet inte. Ja, vi samlade in mycket pengar. Eh, jag vet inte, nämnde du någon siffra, Oscar?
1: Men upp Uppemot två miljoner som ja, vi precis. In, i, i då och sen,
0: Och sen så fick vi ju, ja, eh, då var han andekratern, John Milton, fick ju bli tipsad av en, eh, av en som var nationsaktiv eh, på 90-talet någon gång, att vi också borde söka ansöka om stöd från staten i den här återuppstartningsfond eller jag vet inte vad det ingen Men
1: återuppstartningsstöd bidrag för, 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 eh, av drabbats av coronas verksamhet
0: precis, som många ja, klubbar och kulturenrättningar och teatrar och liknande har gjort med eh, större eller mindre framgång om man säger så det har varit ganska svårt att få det här bidragen måste ändå nämnas, för jag har lite särkänningar i kulturbranschen att det är inte alla som har fått det här stödet det är ganska snäva kriterier och det är många som har fallit mellan stolarna.
1: Men hur mycket fick vi in då? Vi, jag tror,
0: jag har minnet av att de i princip matchade det vi själva hade samlat in. Så vi fick, om vi samlade in då, vad sa du? du två, mil vi säger två miljoner. Vi säger två miljoner så tror jag att vi fick ungefär lika mycket i bidrag från staten som hjälp ja. eh, för att ta oss igenom. Och ur pandemin.
1: Så summa summarum så hoppas vi nu att Stockholms Nation har en stabil grund att stå på inför framtiden. Ja,
0: och att vi, ja, att vi bygger en buffert. Lägger undan, sparar. från dem. Alltså vi drar in mycket pengar på våra olika verksamheter. Det är ju som sagt, mycket kostnader men vi tjänar ändå lite. Och att man då kanske lägger undan varje kvartal eller något sånt. Att man lägger undan en viss summa som man då kan bestämma från tid till tid. Man, och det vet jag att vår nuvarande andrikesutskottar Maja Heyman har pratat just om det där på sitt an, på sitt anförande om varför hon skulle bli vald till just andrikesutskottar att hon vill spara i ladorna. Det är uttrycket som Magdalena Andersson vår nuvarande statsminister älskar. Och det, kände jag, det kändes tryckt. Det känns tryckt att ha henne vid roret.
1: Yumi Zuma med Astral Projection. Och ja, vi har ju pratat om donationskampanj och insamlande av pengar. Och ja, du nämnde ju begreppet alldeles nyligen, Viktor här med att ha pengar i ladorna. Ja, spara i ladorna. Ja. Och eh, ett land som jag har, har problem med sin ekonomi, om vi ska uttrycka det milt just nu, är ju Ryssland. Och man pratar nu till och med om att Ryssland är på väg att gå i statsbankrutt. Och det är ett bidrag som egentligen bara åsiftar när en stat helt eller delvis ställer in betalningen av sin statsskuld eller andra betalningar. Och det som de har pratat om är att de här ekonomiska sanktionerna som har riktats mot Ryssland, de har i dagsläget egentligen paralyserat rysk ekonomi. Ruben har tappat extremt mycket i värde. Och den ryska börsen stängde för en månad sen och planerad att återöppna idag, tror jag. Ja, den återuppöppnade, men den gick ner 45% under de första dagen. Stängde de den då? Eller ja, nej? den har varit stängd i någon, några veckor. Jag
0: vet, men de, alltså, den har ju varit stängd. Jag vet, den men de ska återuppöppna den alltså, lite mer idag, tror jag.
1: Det var snack, jag såg det på nyheterna igår. Ja, idag, 24 mars eh, ah. 2022. Men det som är problemet då egentligen är för Ryssland är att de hade byggt upp en buffert, de hade byggt upp laderna. Men hade placerat mycket av sina pengar i utlandet och de har ju blivit frysta nu på grund av sanktionerna som har varit en konsekvens av deras invasion av Ukraina. Att de har attackerat en annan stat egentligen helt mot all internationell rätt. Och det som då är är att Ryssland kommer ha svårt att betala in sina räntebetalningar till långivare och även lån. Och det är, vi snackar miljardbelopp. Och om inte de betalas då inom 30 dagar då kommer landet att brand, brännmärkas med inställa betalningar vilket kommer strypa Rysslands möjlighet att kunna ta nya lån till rimlig ränta under väldigt lång tid framöver.
0: Ungefär som en sån här man får anmärkning på sitt kredit...
1: Exakt. Att man, alltså kreditvärdigheten för den ryska staten är, sjunker i botten. Ingen kommer vilja låna pengar till dem för att de in, det finns ingen säkerhet mm. att kunna få tillbaka pengarna. Och alla de här egentligen, när man lånar pengar internationellt, valutan som har dominerat de här lånöverenskommelserna har varit... Alla transaktioner. Exakt, det är ju dollarn. Amerikanska dollarn. Exakt, amerikanska dollarn. Och det är därför nu Ryssland pratar om att de ska betala in de här i ruben. Och ruben, den har ju verkligen ja, inget Svurtdykt. värde. dykt. Den har ju i princip inget värde just nu. Och huruvida då Ryssland kommer bli statsbankrut eller inte, många säger att det har inte skett än. Men i praktiken är de det redan för att om många pratar om datumet 15 april då är det stora inbetalningar som ska göras till olika aktörer. Och att det datumet då kommer, man vet redan nu i dagsläget att det kommer att vara en omöjlighet för Ryssland som stat att kunna betala av sina både räntebetalningar och sina lån på statsskulden. Mm. Så i praktiken är väl Ryssland redan... Om och, inte så bankrutt så på väldigt nära bankrutt. Ja, så här, just nu är de formellt inte statsbankrutta men det kommer ske inom en väldigt snar framtid. Det ska även tilläggas att det här att inte betala av på sin internationella skuld i utländsk valuta det är något som Ryssland inte har ställt in sedan 1918 när ryska bolsjevikerna efter den ryska revolutionen vägrade att ta ansvar för det störtade sardömets skulder. Necessary Drama med Bell and Sebastian här i Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Ja, nu börjar det här programmet närma sig sitt slut och vi har ju det här programmet då avhandlat att det är imorgon, fredag den 25 mars är ett år sedan nödkampanjen sjösattes för Stockholms nation. Vi har pratat om vad det var, bakomliggande anledningar, kopplat det till stödkampanjen och vad som inträffade under nöd och även vad utfallet blev. Men för att avrunda så är det ändå några uppmaningar som vi vill ge till alla. Dels, köp biljett till Marspexet. Biljetterna säljer verkligen som smör i solsken och de håller verkligen på att ta slut i föreställningarna. Så hugg en biljett för ni kommer inte vilja missa det här Marspexet. Det kommer bli något utöver det vanliga. Sen så är det ändå så att nästa vecka, måndag den 28, tisdag den 29 och onsdag den 30 då börjar vi ju sälja våra Valvorsband till Stockengarden samt biljetter till Champagnegaloppen på Valborg. Och på tisdag då, för er medlemmar, kom och köa i tid för att ni kommer vilja ha ett sånt här band för att de kommer gå att extremt fort. Av erfarenhet så vet jag att folk börjar köa extremt tidigt och det är inte en säker ibland att man får ett band för att det finns bara ett begränsat antal och det gäller att vara på plats och, och tidigt och försöka få taget. Och man, väldigt tidigt. Ja, och slutligen, ikväll då, torsdag den 24 mars Då går ju Sverige upp mot Tjecken i VM-kvalitet i fotboll Så ja. vi säger gärna bara, heja Sverige!
0: Heja Sverige och eh, kom till torsdagsklubben För det är att torsdag idag Så det lär nog bli drag Och eh, lönen rullar in och se sen när klockan har slagit
1: 12. Så då kan det nog bli bra drag i kaka eller nya Och överallt på Stockholms nation
0: en, en tuff kväll för våra klubbverkare Ja. Men det gillar de.
1: Ja, och vi som har sänt det här programmet är Viktor Utgård och jag, Oskar Angestad. Och vi önskar er en fantastiskt härlig torsdag.